0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus. Positiv denken, handeln, sich 30 Minuten am Tag äh, bewegen, 20 Minuten innere Einkehr und, und sinnlich und genussvoll und gesund essen.
1: So bleibt man gesund bzw. gesünder, das sagt äh, Professor Dr. Esch. Aber da besteht er nicht drauf. Ich musste nicht Professor sagen. Der Gesundheitsforscher hat jahrelang an der Universität in Harvard geforscht und nun ist er hier an der Universität in witten -Herdecke Professor für Gesundheitsforschung. Und für was er noch steht und was ihm wichtig ist, das könnt ihr gleich hören. Und ja, ist lang geworden, aber ich hätte ihm noch Stunden zuhören können. Ich fand ihn einfach mega. So, ich mache jetzt... An. Auf dem grünen Kanapé neben mir sitzt Professor Dr. Tobias Esch, Neurowissenschaftler und Gesundheitsforscher, aber auch Allgemeinmediziner. Und das ist total schön, dass Sie hierher gekommen sind aus Witten-Herdecke.
0: Schön, dass ich da bin. Ja,
1: genau. Und muss ich eigentlich Professor sagen?
0: Nein, müssen Sie nicht. Und Doktor? Nein.
1: Auch nicht. Also das ist Ihnen nicht so wichtig?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich bin äh, sozialisiert, zum Teil äh, in meiner Laufbahn als Wissenschaftler, Mediziner in den USA, und da gibt es nur Vornamen und keine Titel.
1: Okay. Und jetzt sitzen wir ja hier im Foyer des Schauspielhauses Bochum. Ne? Endlich mal nicht mehr behangen die Fassade. Wir können rausgucken und haben einen Blick auf Bochum. Ähm, waren Sie schon mal hier im Schauspielhaus vorher?
0: Um ehrlich zu sein, nein. Obwohl wir jetzt seit knapp zwei Jahren hier in der Gegend wohnen. Ich kenne das Schauspielhaus seit langem. Ich habe schon lange, bevor wir hergekommen sind, von ihm gehört, wusste und weiß, dass es einer außerhalb Berlin wahrscheinlich keine Bühne gibt, die so renommiert und so äh, ähm, besonders ist und selbst bundesweit, muss man sagen, gehört das zu der wahrscheinlich Handvoll, höchstens Bühnen, in denen man die Prominenz auch der deutschen Schauspielkunst beobachten kann. Wir haben es noch nicht geschafft, bin ich schon öfters vorbeigefahren, ähm, weil ich eben, wenn ich hier in Bochum bin, meistens auf dem Weg von A nach B bin. Und mhm. äh, jetzt kam Corona dazwischen.
1: Ja, genau, jetzt dauert es noch ein bisschen. Aber dann, wir suchen da mal was Schönes aus dem Spielplan Sehr gerne. raus. Aber jetzt brauchen wir trotzdem Bochum-Bezug. Ne? Weil ich habe ja immer Leute, die hier wenigstens ein bisschen Bochum-Bezug haben. Sie sind Kann jetzt ich Ihnen liefern? Ja, Okay. Also,
0: meine Kinder äh, gehen hier in Bochum zur Schule. Meine Frau arbeitet hier in Bochum. Herbert Grönemeyer war natürlich wie bei vielen eine der Platten, die mir Flugzeuge im Bauch und Gänsehaut beschert hat. Und natürlich haben wir alle in meiner Jugend Bochum, ich komme aus dir, gesungen. Und eines der ersten Fußballspiele, was ich hier gesehen habe, war live im Stadion, war äh, der VfL Bochum, damals noch mit Darius Wosch, gegen Werder Bremen, meine Heimatstadt. Ah, okay. Insofern, äh, genau, und ich habe... In der Jahrhunderthalle und in Bochum-Langendreher viele tolle Dinge erlebt, weil ich schon vor 20 Jahren, vor 30 Jahren mal hier in der Gegend gewohnt habe. Insofern, es gibt verschiedene Überschneidungen. Das heißt, Bochum.
1: wir müssen uns jetzt nicht so anstrengen. Wir haben es schon den ich, würde nicht sagen, ich bin ein Bochumer,
0: <lacht> würde ich nicht sagen, aber ich sag mal, es gibt die kleine Anekdote. Ähm, weiß nicht, ob ich das erzählen kann oder soll. Soll, ähm, Sie sollen. <lacht> also, es war, es, es begab sich Folgendes dass meine Familie und ich, wir lebten in Boston. Ich hatte eine Gastprofessur in Harvard und es war auch so, dass wir durchaus das Ziel hatten, dort zu bleiben. Wir hatten mit der Harvard Medical School schon alles, waren wir uns einig. Und dann kam die Chance hier in Witten an der Uni, ein Projekt ganz neu aus dem Nichts zu entwickeln, wo es darum ging, all die Dinge, über die ich schon lange geforscht und gearbeitet hatte, mal im deutschen Gesundheitswesen auf die Welt zu bringen. Und ähm, mein damaliger Prof äh, und Mentor in Harvard hat mit mir zusammen lange überlegt, ob das nicht doch jetzt auch eine Chance wäre, einfach mal was auf die Platte zu bringen. Und wir sind dann mit Tränchen, haben wir damals Boston verlassen und mein bester Freund Eckhard von Hirschhausen hat dann gesagt, du, das ist doch egal. Boston, Bochum, beides mit BO am Anfang, beides zwei Silben, und dadurch wurde zu unser, in unserer Familie das geflügelte Wort, Bochum ist das neue Boston. Und in dem Gefühl bin ich hergekommen.
1: <lacht> ah, das klingt gut. Ja, und jetzt äh, waren Sie in Harvard, Sie kommen aus Bremen und Sie haben ja, in Berlin auch an, wieder an der Zwei Ja, genau. <lacht> waren in Berlin an der Charité. Ja, ne? ja und jetzt hier. Und, ja. <lacht> ähm, ja, wie ist denn das Ruhrgebiet dann, wenn man so viel rumgekommen ist?
0: Ja, das ist eine ähm, spannende Frage. Also meine Standardantwort. ich ich werde versuchen, nicht Standardantworten zu geben.
1: Ich frage danach noch mal, erst Standard und Standard dann Standardantwort
0: ist, du hast immer Autolärm, du hast immer strommassen wenn du nach oben guckst. Hier jetzt gerade nicht, aber wir sind in der Innenstadt. Ja. Du hast in Witten, kommt noch hinzu, gerne Metalldämpfe in der Luft. Das heißt, es gibt eigentlich alles, wo man sagt, da möchte man nicht sein. Aber die Leute sind nett. Und die Leute sind nett, meine ich, nicht so ganz platt, sondern das meine ich auf eine Art, die geht tiefer. In Berlin hieß es immer, wenn man die Berliner Schnauze ansprach und die Ruppigkeit in Berlin, hieß es immer, die meinen das nicht so, die sind nur so, die tun das, so, die sind nicht so. Der Hund, der will ja nur spielen. Und da habe ich gesagt, nein, die Berliner, die meinen das so. Die, das ist nicht lustig. Also gerade mit Kindern da, die meinen das so. Also wenn Sie ein Kind anhupen, was mit seinem Roller mit drei Jahren nicht schnell genug über die Ampel kommt, dann meint der Berliner das ernst. Der meint das nicht zum Spaß, sondern der sagt, mach zu, sieh zu. Also die Ruppigkeit, die wir in Berlin immer erlebt haben, die gehörte irgendwann so, man hat selber vergessen zu grüßen, weil macht man sowieso nicht. Man rempelt sich an, man entschuldigt sich nicht mehr. Man macht das irgendwann selber. Mhm. Und dann wird der Unterschied, wenn man nach Bochum kommt, ziemlich krass deutlich. Die Leute sind nett, die entschuldigen sich, wenn sie sich rempeln, anrempeln. Multikulti, alle reden davon, Berlin rühmt sich dafür. Hier findet es statt, ohne dass man da groß das betont. Meine Lieblingsszene, die für mich so den Ausschlag gegeben hatte, auch in der Familie zu sagen, wir gehen jetzt wirklich, wir pendeln nicht, sondern oder das haben wir als Team entschieden, aber mein Impuls war zu sagen, wir gehen nach Bochum. Ich hatte schon eine kleine Wohnung hier, weil ich, wie gesagt, an der Uni diesen Vorstands- oder Fakultätsvorstands- und, und diesen Posten angenommen habe, der einfach mehr Zeit in Anspruch nahm, als nur zu pendeln zwei, drei Tage, das hätte nicht funktioniert. Ich hatte eine kleine Wohnung in der Innenstadt in Witten zu der Zeit und es war, begab sich, dass der Müllwagen vorbeifuhr und äh, ich war nicht schnell genug gewesen, meinen Müll rauszubringen. Klassische Situation, kann sich, denke ich, jeder vorstellen. Ja? Sie hören draußen den Müllwagen, es ist früh morgens, sie sagen Scheiße, ich war nicht mit Müll rechtzeitig zum Ausbringen, kennt jeder wahrscheinlich. So, ich dann also in Pantoffeln, ich sage jetzt mal sinngemäß, ich weiß gar nicht, Bademantel mit meinem Müll äh, auf die Straße gerannt. Und der Müllwagen war schon eine Hausecke weitergefahren. Und ich kam mit meinem Müll so angerannt. Und dann kam so ein ähm, Hühner, sag ich mal. Jetzt muss ich aufpassen, dass man nicht zu Stereotyp redet. Aber ein sehr ähm, großer, voluminöser, starker, sehr nordisch aussehender Mensch kam auf mich zu. Und ich hatte diesen Müllsack in der Hand, unsere Augen in der Hand und unsere Blicke begegneten sich. Und er sagte, für dich ist der Wagen schon abgefahren. <lacht> und ich drehte mit meinem Müllsack im Bademantel wieder ab, weil das in Berlin total die normale Auskunft ist. Weil klar, natürlich nimmt genau. man das nicht mit. Das macht man einfach nicht in Berlin. Allein die Idee noch mal zu bitten. So, Sie ahnen es. Ich stand also mit meinem Müllwagen, Mülltüte in der Hand, wollte gerade abdrehen. Und dann kam ein kleiner, ich sage jetzt mal sinngemäß, türkischstämmiger oder zumindest migrationstypischer Ruhrgebietsmensch, der auch die Trinkhalle nebenan hätte da arbeiten können. Also jemand so richtig kerniger, kleiner ähm, äh, Mensch, der jetzt eher mit Migrationshintergrund ansah, äh, außer kam von der Seite war in einem Müllwagen rum, nahm diesen Hühnen in den Arm, also beugte sich nach oben, legte seine, seine Hand auf dessen Schulter und die beiden grinste mich an und der, der, ich sage jetzt mal sinngemäß türkisch aussehende Mitbürger, sagte nur, der macht nur Spaß. <lacht> und dann lachten sie beide und ich habe meinen Müll dann in den Müll äh, schmeißen können. Und diese Szene war für mich so, so, äh, so typisch und ist inzwischen so typisch, wie wir das hier erleben. Wir sind hierhergezogen, wir waren mit allen Nachbarn Perdue, bevor wir überhaupt eingezogen waren. Es war, um es gut zu machen, man wird hier unprätentiös sofort angenommen, man muss nichts erklären, man muss keine Visitenkarte vorzeigen, man muss sich nicht durchboxen oder die Ellbogen ausfahren. Das macht es hier wirklich angenehm.
1: Ja, so ist das hier. Ne? Dann ist das gut, da haben Sie ja schon das Ruhrgebiet verstanden. Ja. Gutes Ruhrgebietsgefühl. Ja, und jetzt sind Sie hier an der Uni witten -Herdecke ja. und Sie sind Gesundheitsforscher, also so liest man es in den Klappentexten Ihrer Bücher. Was kann ich mir jetzt darunter vorstellen, beziehungsweise die, die den Podcast jetzt hören?
0: Also mich hat immer fasziniert, auch schon vor dem Studium der Medizin und war auch ausschlaggebend für das Studium, dass jenseits dessen, dass ich auch als Mediziner heute und auch als Wissenschaftler leidenschaftlich Erkenntnis gewinnen möchte, wissen müsste, warum etwas so ist, warum jemand krank wird, wie die Krankheit funktioniert. All das ist wichtig. Aber mich hat immer gestört, dass die gleiche Akribie, die gleiche Stringenz, die gleiche Neugier auch für die Frage gelten sollte, wie funktioniert Gesundheit? Warum ist Person A gesund und Person B nicht. Warum habe ich, wenn ich im Krankenhaus arbeite, zwei gleiche Diagnosen auf dem Papier, zwei Akten, wo die Werte sich vielleicht gleichen, die Menschen vielleicht gleich alt sind. Aber wenn ich die anschaue, merke ich, dazwischen liegen Welten in der Frage, wie verarbeitet jemand eine Krankheit? Was hat jemand noch für Ziele? Was für Hoffnung? Wie, wie kann jemand ansteckend sein in Bezug auf Freude, auf Lebensfreude? Und all das steht nicht in diesen Akten drin. Da steht drin, wie der Stuhlgang war und wie die Temperatur ist und ansonsten nur Laborwerte. Aber wann man zuletzt gelacht hat, wann man zuletzt geliebt hat, wann man, warum man das alles macht und was man für Ziele hat. Und das steht dann irgendwo. Und mich hat immer fasziniert, dass ich schon als Pflegehelfer auf Stationen sehen konnte, dass die Menschen so unterschiedlich sind und dass die Biografien so unterschiedlich sind. Und dass ich der Meinung war, das ist für die Medizin enorm relevant. Damals Dachte ich mir das nur, dass es irrelevant sein könnte. Heute würde ich sagen, ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich weiß es, dass es relevant ist. Und das würde ich unter dem Begriff Gesundheit zusammenfassen. Da geht es nicht um ein naives Verständnis, dass wir alle ewig jung sind und immer gesund sind. Wir beide wissen, dass das nicht so ist. Die meisten Hörer wissen, dass das nicht so ist. Es geht also nicht um ein Ideal, mhm. aber es geht darum, mit der gleichen Ernsthaftigkeit, mit der gleichen Seriosität und auch mit der gleichen Leidenschaft äh, Gesundheit zu studieren und zu verstehen und möglich zu halten äh, für Möglichkeiten wie wie Krankheit.
1: Und damit sind Sie gestartet ins Medizinstudium ja. mit diesen Fragen.
0: Genau, das war für mich tatsächlich der ausschlaggebende Punkt. Ich die beiden Fragen erstens kann es sein, dass Menschen so unterschiedlich sind in Bezug auf Krankheitsverarbeitung oder jenseits der Krankheit in Bezug auf die Frage, was war vor der Krankheit und die Frage, wie geht die Krankheit weiter oder wie geht der Mensch damit um, dass, dass man das systematisch untersuchen kann und dadurch die einen den anderen was mitteilen können, also die einen von den anderen was lernen können. Das war die eine Frage und das zweite war, warum soll das, wenn diese Frage erstmal interessant ist und man die bearbeiten kann, warum soll das außerhalb der Medizin passieren? Warum sollen das alle anderen vielleicht machen, nur die Mediziner nicht? Das, das gehört für mich ins Herz der Medizin. Das ist ein Teil, das ist nicht besser oder schlechter, das also ist auch keine Alternativmedizin, finde ich sowieso bescheuert, diesen Begriff, sondern äh, das gehört in das Herz dessen, was eine gute Medizin ausmacht, dass ich genauso versuche zu verstehen, was bringst du mit, was, mhm. was, was, wofür stehst du morgens auf?
1: Also Warum machst du Menschen. das alles? Sie gucken sich den Menschen an. Ja
0: den Menschen, seine Ziele, seine Potenziale, äh, die Biografie, die Biografie und die Motivation. Motivare. Was bewegt dich? Mhm. Was, wofür machst du das?
1: Und das heißt, die Frage war ja nochmal mit Wittenherdecke, fiel mir gerade ein. Was ja. machen? Was machen? Sie haben da eine? Ist das die? Das ist die Ambulanz oder wie? Ähm,
0: genau. Also ähm, die. Frage, die ich eben angesprochen habe, was mich interessiert hat, ja. was ausschlaggebend war für mein Medizinstudium, das habe ich eigentlich wie einen roten Faden an den verschiedenen Stationen, an denen ich tätig war, immer äh, verfolgt. Ähm, nur das Spannende jetzt für Witten war die Frage: Kann man das nicht nur theoretisch für die Medizin und wissenschaftlich für die Medizin wichtig finden, sondern kann man das auch an einem Ort mhm. äh, praktisch äh, ähm, in die Medizin bringen? Und jetzt die Besonderheit. Nicht nur als Wellness oder als Prävention oder als Luxus oder als Privatzahlermedizin, sondern wirklich ins Herz der Medizin, dort, wo die Menschen, die weder vorgebildet sind im Sinne von Esoterik, Naturheilkunde, ganzheitlich, sondern ganz normale Ruhrgebietsmenschen, wie wir sie eben besprochen haben, die, die überhaupt keine Ahnung haben müssen von, 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 von Ernährung und Yoga und all den Dingen, sondern die einfach Menschen sind mhm. und die mit ihrer Chipkarte zum Arzt kommen und gewohnt sind oder zur Ärztin, dass man ihnen irgendwie hilft. Und nun genau in Witten einen Ort finden, an dem das passiert, was sie kennen, dass man sich um ihre Krankheiten, ihre Medikamente, ihren Blutdruck und all das kümmert. Und sie jetzt zum ersten Mal etwas hören über Ernährung und über Entspannungsverfahren, über Achtsamkeit, vielleicht über Yoga, über positive Psychologie, über ein Glückstagebuch, über so Dinge, die man sonst beim Arzt nie gehört hat vorher. Und das passiert unter einem Dach in einer Einrichtung die von den Krankenkassen, da haben wir lange für gefochten, äh, bezahlt wird, die Behandlung wird übernommen, über die Chipkarte kann ich da reingehen und kann plötzlich Dinge kennenlernen, die ich vielleicht noch nie gehört habe oder mal wusste und verloren habe auf dem Weg.
1: Wahnsinn. Und da sitzen Sie und Sie haben Ihr Buch gesch ich, darüber <lacht> bin ich ja überhaupt auf Sie gestoßen, Sie haben, eine, Sie haben mehrere Bücher geschrieben, ja. aber Sie haben auch den Selbstheilungscode geschrieben, hm. das habe ich gelesen und bin auf Sie gestoßen und äh, ja, ich fand das super. Ich habe mich selbst gehalten, ein Stück weit zumindest, ein mhm. Stück Symptome. Mhm. Ja. <lacht> und äh, was ist denn, der? Se wie funktioniert der Selbstheilungscode? Was ist das?
0: <lacht> ja, der Begriff ist natürlich ein bisschen missverständlich und vielleicht auch ein bisschen provokant. Ähm, hinter Selbstheilungscode steht nicht die Idee, dass man nur einen Code knacken muss und dann wird alles gut. Schade. Schade.
1: Ich dachte, wenn ich das gelesen habe, bin ich gesund.
0: Ja, genau. Und das, da fängt es jetzt an. Also äh, zwei Antworten. Die erste ist gesund. Was ist überhaupt gesund? Ja. Eine interessante Frage, die vielleicht aus dem Mund eines Mediziners etwas überraschend klingt, ist, ähm, wir müssen uns überhaupt erstmal unterhalten, was Gesundheit ist. Und wer sagt denn, dass der Mediziner der Einzige ist, der das, die Hoheit über diesen Begriff hat? Wo steht das? Wo steht, dass nur der Mediziner entscheiden darf, ob ich gesund bin? Solange ich mit dem Mediziner vereinbart habe, dass Gesundheit bedeutet, dass meine Werte im Normbereich sind oder, wie wir heute sagen, im Referenzbereich. Solange wir gemeinsam verabredet haben, dass das Gesundheit ist, ist der Mediziner derjenige, der das darf. Der kann das entscheiden, weil er anhand seiner Werte, anhand seiner Ultraschallbilder, anhand seiner Laborbefunde sagen kann, du bist innerhalb oder außerhalb der Referenz. Und wenn wir gemeinsam verabreden, Patient und Arzt, dass das der Gesundheit ist, dann ist das der Arzt. Aber wenn es darum geht zu fragen, wie die WHO zum Beispiel Gesundheit definiert, das vollkommene, äh, äh, ein Zustand vollkommenen Wohlbefindens und zwar körperlich, geistig, psychisch und sozial. Ja, vollkommenes Wohlbefinden. Ja, wer hat denn das? Dann wären wir alle krank. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ich vielleicht selber entscheide, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Wie geht es mir aus meiner ganz persönlichen Sicht, meiner individuellen Interpretation meines Daseins, zeichentheoretisch, semiotisch, wie auch immer man das nennen möchte, also die Frage, interpretiere ich meinen Zustand als gesund? Und wenn ich für mich nach dieser Definition, und die ist genauso legitim, wahr oder unwahr, wie alle anderen auch, wir müssen halt nur darüber unterhalten, worüber reden wir gerade, wenn wir Gesundheit meinen. Mhm. Und wenn Sie sagen würden, Gesundheit ist, wenn ich das Gefühl habe, es passt alles, und ich würde nachfragen, selbst wenn ich in meinen Laborwerten Dinge finde, die nicht okay sind, und sie würden sagen, ja, am Ende des Tages muss ich für mich all die Informationen integrieren und wenn ich das Gefühl habe, es passt, dann bin ich gesund. Dann würde ich sagen, ja, dann dann bin wenn, ich gesund. Dann bist du gesund. Wenn du das so sagen kannst, kann ich das tun, kann ich das sagen. Und das ist nicht lächerlich, das ist auch nicht banalisierend. Als Mediziner darf man das ja gar nicht laut aussprechen, aber das ist, das ist absolut für mich völlig legitim, denn... Am Ende müssen wir alle sterben. An irgendwas werden wir alle sterben. Und doch, es wird doch niemand behaupten, wenn ich rein medizinisch drauf gucke, dass das Sterben gesund ist. Rein medizinisch, für den Arzt, ist das der größt anzunehmende Unfall. Patienten verloren. Aber das gehört zum Leben dazu, wie die Geburt. Das ist der Preis, den wir zahlen. Das heißt, ich muss in der Lage sein, auch das ganze Leben, letztendlich auch das Sterben, als erstmal etwas in dem Sinne, das klingt vielleicht provokant, gesundes wahrzunehmen, zumindest innerhalb dieser Definition, wo ich sage, wenn es für mich passt, wenn meine Großmutter, die in meinem Arm gestorben ist, friedlich und ich das Gefühl, es war ein erfülltes Leben und in dem Moment war es okay, war es gut, sie gehen zu lassen und ich weiß, dass sie gut aufgehoben ist und ist mit einem Lächeln gestorben. Wer will denn in so einem Moment sagen? dass das nicht auch gesund sein kann. Mhm. So, insofern, erste Antwort, Selbstheilungscode. Die erste Frage ist, was ist für dich Gesundheit? Wenn es rein medizinisch bleiben soll, was für mich als Mediziner natürlich schon auch erstmal das ist die der, der Kultur, aus der ich komme, mhm. dann wird der Code nicht bedeuten, mach eins und zwei und drei und puh, alles ist super. Sondern der, der Selbstheilungscode meint, Neben Medikamenten oder dem, was dein Arzt oder Therapeut dir möglicherweise gibt, weil du möglicherweise einen Mangel hast oder etwas brauchst, was dir hilft mit deinem, was auch immer, Bluthochdruck und so weiter. In der zweiten Säule, das, was dein Arzt oder Therapeut mit dir macht, ob das Psychotherapie ist oder eine Operation oder was auch immer, gibt es die dritte Säule, die früher eben in der Medizin ganz selbstverständlicher Teil war, schon bei Hippokrates, Lebenskunst im Mittelalter, der innere Arzt, Archaeus bei Paracelsus. Dieser innere Arzt, den haben wir irgendwann als Patienten gewollt oder ungewollt, bewusst oder unbewusst, vorne da, wo man seine Jacke in der Garderobe, in der Arztpraxis abgibt, da haben wir den inneren Arzt abgegeben. Mhm. Und sobald wir eine Arztpraxis betreten haben, haben wir gesagt, jetzt bist du dran. Und mein Plädoyer ist einfach zu sagen, nee, 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 nee. Der innere Arzt ist immer aktiv. Den kannst du gar nicht abschalten. Das müssen wir alle. Wenn wir uns schneiden, wächst die Wunde zusammen. Aber es macht einen Unterschied, ob ich gestresst bin, wie ich mich ernährt habe, wie ich geschlafen habe, wie schnell das geht. Das weiß jeder.
1: Also die Selbstverantwortung des Patienten.
0: So ist es. Und der Selbstheilungscode ist nichts anderes als, das kann mitunter für eine Heilung und auch für eine vollständige Heilung völlig ausreichend sein. Insofern, ja, es gibt diesen Code im Sinne von, du wirst gesund, schneller, besser. Aber es ist keine Garantie. Nur es nicht zu tun, wäre blöd. Nicht darauf zu achten, wie ich mich bewege, wie meine Beziehungen mit meinen Mitmenschen sind, ob ich auch an die schönen und positiven Dinge denke ob ich auch mal für was dankbar bin, ob ich in der Lage bin, einen Groll gehen zu lassen, jemanden zu vergeben, aus der Opferrolle rauszugehen, mich ausreichend zu bewegen, sinnlich zu sein, das achtsam. Genau. All die Dinge, das nicht zu tun, wäre blöd.
1: Und das sind die vier Säulen auch, von denen Sie in Ihrem Buch sprechen, eine positive Emotion. Ich muss gucken, Entspannung, Ernährung und ausreichende genau. Bewegung. Ich kann und Ihnen, äh, äh,
0: als, 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 wie sagt man, Eselsbrücke, ähm, ich, ich nenne das Bern. Mhm. Äh, das, hat, das kam zu der Zeit, als ich damals äh, in Harvard äh, bei meinem ersten Aufenthalt, damals als, als junger Postdoktorand äh, vor, vor 20 Jahren äh, äh, tätig war dort, und wir die, die Säulen der Gesundheit und der Gesundheitsförderung sehr akribisch studiert haben, kam mir plötzlich, dass die vier Säulen Behavior, Verhalten, da geht es um positives Denken und Handeln, also die Motivation für mein Tun, Behavior, Exercise, Bewegung, Relaxation, innere Einkehr oder Entspannung und Nutrition für Ernährung. Wenn man die vier Säulen so organisiert wie ich das dann getan hatte, entsteht plötzlich mit den vier ersten Buchstaben Bern, wie die Hauptstadt der Schweiz. Da ich selber mal eine Zeit lang in der Schweiz als Arzt gearbeitet hatte und eine sehr positive äh, Einstellung, gutes, wie sag ich mal, mein, äh, nicht nur gute Erinnerungen, sondern gute Vibrations beim Thema Schweiz habe, mhm. äh, dachte ich, das kann ich mir, selbst ich mir gut merken. Bern, heute verschreibt man alles auf Rezept, das kann man sich gut merken. Mhm. Äh, positiv denken, handeln, sich 30 Minuten am Tag äh, bewegen, 20 Minuten innere Einkehr und, und sinnlich und genussvoll und gesund essen, äh, daraus entstand, werden. Das sind die vier Säulen.
1: Was ich mich frage, ist, wenn ich jetzt an einem Tiefpunkt bin, eine Krankheit habe, ihr Buch lese mhm. und denke, ja, okay, jetzt geht es mir scheiße, mhm. Und wie, wenn ich jetzt aber, das ist ja ein Kreislauf, wie soll ich denn jetzt positive Emotionen bekommen, mir, wenn ich mich nicht entspannen kann, weil ich zum Beispiel Ängste habe, mm -hmm, dass ich mm -hmm. die Krankheit nicht in den Griff bekomme, mm -hmm. dass sie wissen, worauf ich hinaus will. Wie soll ich mich bewegen, wenn ich mich in so einer Schockstarre mm -hmm. empfinde? Wie ähm, funktioniert das? Was würden Sie so jemandem raten, der zu Ihnen kommt und sagt, ja, aber ich kann nicht. Mm -hmm, so, mm -hmm. Wo soll ich denn anfangen?
0: Also... Erster Punkt, es geht nicht darum, zu sagen, lach doch mal, ja, nach dem Motto, komm, ist doch alles nicht so schlimm, mach Bern, kann doch nicht so schwierig sein, genau. ja, so wie man das vom Arzt gewohnt ist. Das ist ja genau mein Ansatz, nicht? Das ist ja genau so das Problem. So wie die Tabletten.
1: Ganz mach genau. Das ist ja das
0: Problem, dass man sagt, hier ist ein Rezept und raus, ne? Genau. Und dann haben wir eine Studie gemacht und sind gerade dabei, Daten zu erheben. Wie viel hat der Patient eigentlich verstanden, der noch das Rezept in der Hand hat, der Handstach vom Arzt ist noch warm, der Stuhl in der Praxis ist noch warm und der kommt mit seinem Rezept und sagt Hallo und ich frage den Patienten, was weißt du eigentlich? Und sagt er sagt oh, ja, gar nicht so genau, weil weil überhaupt keine Identifikation mit dem Prozess, was, ist da, was hat das mit mir zu tun? Das heißt, äh, Bern oder der Selbstheilungscode heißt natürlich nicht, hier ist ein neues Rezept äh, und dann wird alles gut. Nein. Ja. Also, es geht nicht um die rosa-rote Brille, Schakka und jetzt gesund, ja? sondern es geht darum, genau das zu tun, was Sie, was Sie gerade angedeutet haben, nämlich den ersten Schritt, den allerersten kleinen Schritt. Und da ich ja in meinem Nebenberuf Neurowissenschaftler bin und über das Belohnungssystem im Gehirn forsche, heißt es, es geht nicht nur darum, den ersten Schritt zu machen, sondern es geht darum, sofort ein Feedback für sich selber zu empfinden, wie fühlt sich das an? Ist das besser oder schlechter? Wenn ich, wenn ich, ein Stück weit sozusagen aus der Erstarrung rauskomme, wenn ich ein bisschen Druck rausnehme, wenn ich den einen Schritt mache, nachdem ich das Gefühl habe, ich kann keinen Sport, ich kann mich nicht bewegen, ich bin vielleicht übergewichtig, ich habe noch nicht mal mehr Sportschuhe, die sind noch aus der Schulzeit, aus meiner zehnten Klasse, wo ich war, und seitdem habe ich keine neuen Sportschuhe mehr, die liegen irgendwo da hinten im Schrank. Ich sehe mich nicht als jemand, der sich bewegt, zum Beispiel. Oder ich habe wahnsinnig viel Stress und es ist überhaupt kein Platz in meinem Alltag. Und schau doch mal an, was bei mir alles ist. Mein Kind ist krank, ich bin gerade in der Scheidungssituation. Äh, mein, mein, meine Mutter hat Krebserkrankungen gerade letzte Woche gesagt und, und äh, mein Job ist kurz davor, dass, dass ich den, wie auch immer, verliere. Wie soll das gehen? Mhm. Entscheidend ist, die Leute genau da abzuholen. Und sagen, gut, jetzt nehmen wir mal aus Bern, und jetzt stellen wir die verschiedenen Säulen meinetwegen vor, die verschiedenen Elemente. Wir nehmen uns mal ein einziges Element raus. Vielleicht mal einfach bewusst für zwei Minuten atmen. Bewusst wahrnehmen die Atmung. Vielleicht mal die Hand aufs Zwerchwell verlegen. Vielleicht nur für eine halbe Minute. Nur das Heben und Senken der Hand merken, wenn der Bauch sich hebt und senkt. Einfach mal spüren, die Hand auf meinem Bauch spüren. Und gleichzeitig feststellen, wie fühlt sich das an? Ist das besser oder schlechter? Vielleicht könnte man, wenn wir eine Apparatur dabei haben, die Herzfrequenzvariabilität oder die Herzfrequenz den Puls aufzeichnen oder man könnte durch Blutung der Hände zeigen oder dass die Hände warm werden. Also man könnte für manche einen hilft dass dieses Gefühl, fühlt sich das besser oder schlechter an, noch ein bisschen wachkitzeln, weil jemand so weit von sich entfernt ist, so weit neben sich ist dass es gar nicht möglich ist, allein dieses Gefühl, ob es besser oder schlechter ist, wahrzunehmen. Mhm. Das gibt es, dass Menschen schlicht und ergreifend wie bei James Joyce, Mr. Duffy, genau in der Nachbarschaft zu sich selbst leben, ein ganzes Leben. Und noch nicht mal mehr in der Lage sind zu sagen, ob es besser oder schlechter ist. Da hilft es manchmal sozusagen mit, mit Hilfen von außen überhaupt erst mal dieses Gefühlfach zu kitzeln. Aber für die meisten Menschen wird es sein, dass ein kurzer Moment des Innehaltens als positiv erlebt wird.
1: Das heißt aber auch, Sie nehmen sich Zeit. Also es hört sich ja jetzt schon nach Zeit an, die man braucht dann in der Sprechstunde. Ja? Und eben nicht nur Tabletten aufschreiben. Nehmen Sie mal drei Stück davon.
0: Ja, also wir nehmen uns tatsächlich Zeit bei uns in der Ambulanz, das stimmt. Also wenn Sie zu uns neu kommen als Patientin oder als Patient, dann, dann nehmen wir uns beim Erstgespräch eine Stunde Zeit. Ja, das ist schon Luxus, wenn man so will. Sie müssen aber als Patient nicht so lange bleiben. Das ist kein Muss. Aber, und das ist auch strukturiert, was wir da machen. Das ist jetzt nicht einfach so, ja, jetzt haben wir eine Stunde, was machen wir jetzt damit? Sondern das, wir atmen mal
1: ein bisschen. Laufen auch, auch welche weg, die das... Äh,
0: nein. Wenn ich sage strukturiert, heißt das zum Beispiel, wir beginnen das Gespräch in der Regel, wenn sie neu zu uns kommen, auch mit Fragen, wo fast oder sehr viele Patienten sagen, das sind sie noch nie gefragt worden, obwohl das so naheliegend ist. Wenn sie zu uns kommen, dann haben sie ja irgendeinen Anlass. Mhm. Und dann würden wir sie als erstes fragen, wie würdest du das, weswegen du gekommen bist, mit deinen Worten nennen?
1: Also wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, ich habe chronische Kopfschmerzen, mhm. Migräne alle vier
0: Wochen. So, dann würde ich als erstes fragen, ja, ich, ich höre Migräne, aber beschreib das, wie würdest du das nennen? Mhm. Wie fühlt sich das an? Was, was ist das für dich? Dann würde ich als nächstes fragen, ist das ernst oder das ist es nicht ernst? Was glaubst du, warum es jetzt gerade aufgetreten ist? Oder warum es sich jetzt verschlimmert ist, hat? Du hast ja den Termin gemacht, du bist ja gekommen, das hat ja einen Grund. Warum hast du den Termin gemacht? Dann würde ich fragen, wird es jemals wieder weggehen? Oder was glaubst du? In dein, also, bevor ich anfange zu untersuchen, in deiner Vorstellung, glaubst du, es geht weg? Oder bleibt es? Wie viel davon wird bleiben?
1: Ich komme sofort. Ich würd,
0: dann würde ich fragen, wovor hast du Angst? In Bezug auf die Diagnose, die Untersuchung, die Behandlung? Gibt es Dinge, wovor du Angst hast? Das sind die kleinen Fragen von einem meiner Kollegen aus Harvard, die ich mitgebracht habe, mit dem wir das Gespräch beginnen, um überhaupt erstmal den Patienten da abzuholen. Denn der hat sich ja aufgemacht. Der hat ja eine Idee dahinter. Und wenn ich nicht verstehe, was seine Idee ist, dann können wir, und das erleben wir bei uns mit den Patienten manchmal, jahrzehntelang aneinander vorbeireden. Weil ich nie gefragt habe, was ist eigentlich dein Konzept, warum du dich aufgemacht hast? Warum? Was glaubst du, was dahinter steckt? Und dann natürlich äh, würden wir Untersuchungen und alles Mögliche machen, aber am Ende des Tages würden wir nie den Faden verlieren, zu fragen, sind wir auf dem richtigen Weg? Wenn Sie das nächste Mal kommen, würde ich fragen, sind wir auf dem richtigen Weg? Denn das können wieder ja nur Sie beurteilen. Das sagen mir nicht meine Laborwerte. Und ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht, das muss ich Sie fragen. Und dann fragen wir natürlich auch noch Dinge wie, was bringst du mit ein? Was können wir gemeinsam erarbeiten? Wir haben eine Therapeutin für Gesundheitsförderung bei uns, wo wir dann gemeinsam auch neben den medizinischen, neben den Medikamenten, neben Untersuchungen und all dem besprechen, welche Schritte wir gemeinsam gehen wollen. Was für Ziele wir haben, wo wir anfangen. Und dann immer wieder das Feedback. Wie fühlt sich das an? Ist das besser oder schlechter? Ist das besser oder schlechter? Und dann kann man so langsam beginnen, kleine Korridore zu schaffen für Veränderungen. Und wenn wir uns auch im Gespräch vielleicht Zeit nehmen, müssen doch die Korridore, die wir schaffen im Alltag, gar nicht große Zeit in Anspruch nehmen. Also wir machen manchmal Übungen für die nächsten acht Wochen vielleicht, die wir besprechen, die kosten am Tag vielleicht nur zwei Minuten. Ja. Oder wir haben eine App gebaut für eine Entspannungsübung, Entspannung, die dauert sieben Minuten die Sie dann täglich machen können. Sieben Minuten, ist das viel oder wenig, das kommt drauf an. Aber wenn Sie hinterher sagen, wow, das fühlt sich richtig gut an. Und mein, mein Partner sagt mir seit zwei Wochen, ich sehe ganz anders aus. Und ich habe das Gefühl, wenn ich in den Spiegel gucke, da ist was dran. Und ich habe in den letzten Tagen mehrfach gesagt bekommen, ich lächle so nett oder irgendwas. Oder meine Schwester, die mich seit 20 Jahren zum ersten Mal wieder gesehen hat, Mensch, du siehst so anders aus. Und das Gefühl habe, stimmt, irgendwann hat, irgendwas hat sich verändert. Was sind sieben Minuten tägliches Investment gegen gegen sowas? Und das, das müssen wir gemeinsam aushandeln.
1: Das ist aber schon auch sehr intensiv ne? und auch schon therapeutisch. Es ne? also muss man ja auch wirklich wollen, sich die Fragen selber zu stellen oder sie gestellt zu bekommen von Ihnen.
0: Ja, das klingt natürlich jetzt, wenn, wir das so, wenn ich das so kondensiert zusammenfasse, mag das so klingen. Es ist, das ist eine Frage der Definition, ob das jetzt ein therapeutisches Gespräch oder ein therapeutischer Ansatz ist. Was wir versuchen, Deswegen ist es mir wichtig, dass wir diese Art zu arbeiten eben nicht als, als Sondermedizin, als Wellness- oder Luxusmedizin oder als Medizin nur für psychotherapeutische oder psychosomatische Themen sehen, sondern die Weltthemen, warum Menschen zum Arzt gehen, Bluthochdruck, Schmerzen, erhöhte Blutfettwerte, Diabetes, ähm, chronische Magen-Darm-Geschichten, begleitend bei Krebs. Nochmal, nicht in der Idee, Wunderheilung zu machen, aber in der Idee begleitend, auch den Stress, Patient zu sein, zu lindern, also wirklich aller Welt zu leiden. Bei all diesen Dingen, das müssen Sie mir glauben, wenn Sie bei mir über die Schulter gucken würden in der Praxis, ähm, schwingt das mit, nämlich die Tatsache, dass der Patient was tun möchte, der mhm. möchte in der Regel. Warum sind die Ratgeberbücher äh, überall auf den Tischen? Warum hat die Apotheken Umschau die größte Auflage eines Printmagazins in Deutschland? Weil die Leute das wollen. Die möchten das. Und sie kriegen es bisher nicht bei ihrem Arzt. Und sie trauen sich noch nicht mal mehr zu fragen, weil sie sagen, der hat da keine Zeit dafür. Mhm. Und das Gefühl ist, es ist fast ein Affront, einen Arzt nach der Ernährung oder nach Yoga oder nach Meditation zu fragen, weil er A, keine Zeit hat und B, weil das ja alles Esoterik ist. Die Patienten wollen das aber und wenn wir das ernsthaft machen, sie dort abholen und wissenschaftlich fundiert mit guter äh, Evidenz mit ihnen solche Dinge in den Alltag hineinbringen, dann mag man das therapeutisch nennen, es ist aber auch manchmal ganz profan und am Ende des Tages ist auf der Platte wichtig, auf dem Platz. Wenn es, wenn es funktioniert, dann bleiben die Patienten auch dabei.
1: Das hat ja auch ganz viel mit Zugewandtheit zu tun. Also das beschreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, und das kann ich auch echt nur bestätigen. So die Beziehung zwischen Arzt und Patient. Ich habe beides erlebt. Mhm. Also ich hatte eine Hausärztin, da habe ich mich lange nicht ernst genommen gefühlt und immer bin ich wieder nach Hause gegangen und dachte, ich verstehe überhaupt nichts. Und die denkt auch noch, ich bin doof, weil ich immer komme mhm. und die irgendwas von Symptomen erzähle. Jetzt erlebe ich das Gegenteil ähm, und fühle mich ernst genommen und. Äh, Sie ist mir zugewandt und ich glaube halt, das ist ja auch so ein, das ist auch der Schlüssel, diese Zugewandtheit.
0: Genau, also das Zugewandtheit absolut, dann auch dieses, dieses grundsätzliche Anerkennen, dass mein Gegenüber, der Patient, genauso ein Mensch ist wie ich. Also da treffen sich auch zwei Menschen. Der eine ist Experte für was, mhm. aber der andere ist auch Experte für was, für sein Leben oder für andere Dinge. Das heißt, da treffen sich erstmal zwei auf Augenhöhe. Selbst wenn der eine der Hilfesuchende und der andere tendenziell der Hilfegebende ist, trotzdem treffen sich Menschen auf Augenhöhe. Das heißt, das, was der Patient berichtet, ist erstmal wahr. Und wenn der Patient sagt, ich habe Schulterschmerzen und ich sage ja, da muss man MRT machen und ich sage ja, aber ich habe Angst vor der Röhre oder ich habe Angst vor dem Kontrastmittel, dann ist das wahr. Dann kann ich nicht sagen, ja, dann kann ich Ihnen nicht helfen. Ja, ohne die, ja, dann brauchen wir es nicht zu machen. Also wenn Sie meinen Ratschlag nicht befolgen, wenn Sie das nicht so machen, wie es gehört, dann, dann mhm. sind Sie bei mir falsch. Ja, dann bin ich vielleicht wirklich falsch, weil, weil, sich, weil man sich nicht getroffen hat. Das heißt, was immer der Patient mitbringt, an Sorgen, an Ängsten, an Ideen, an Vorstellungen, warum er oder sie meint, dass etwas so ist oder anders gehört, dann habe ich das erstmal ernst zu nehmen. Und wir müssen gemeinsam einen Weg finden. Warum? Weil es nicht um mich geht als Arzt. Es geht nicht darum, dass ich Recht habe oder dass ich bestätigt werde in meinem Wissen. Es geht darum, dass der Patient am Ende derjenige ist, der entscheiden muss, ob es für ihn richtig war oder nicht. Und wenn es ist nämlich auch der Patient, der morgens am Spiegel entscheidet, wenn er morgens beim Zähneputzen in den Spiegel schaut, ob er das Gefühl hat, er ist krank oder nicht. Oder er kann heute nicht zur Arbeit gehen. Oder er braucht einen gelben Schein. Oder weil am Vorabend mein Nachbar gesagt hat, du brauchst für dein Knie aber garantiert eine Kernspieluntersuchung. Am Ende des Tages ist es der Patient, der entscheidet, ob er Hilfe sucht. Und am Ende des Tages auch, ob diese Untersuchung durchgeführt wird. Seien wir mal ehrlich, der wird schon einen Weg finden. Das heißt, wenn ich als Arzt noch so der Meinung bin, es ging hier um mich oder meine medizinische Wissenschaft, dann werden wir aneinander vorbeireden. Wenn die sich nicht treffen, kostet das wahnsinnig viel Zeit, wahnsinnig viel Geld, wahnsinnig viel Frust und zwar auf beiden Seiten.
1: Aber die Zeit fehlt ja einfach oft, oder? Also man hat ja als Patient oft oder als Patientin oft den Eindruck, man stört.
0: Genau, aber dieses Stören ist nicht nur eine Frage der Zeit, es ist auch eine Frage der Einstellung. Also ich will jetzt nicht romantisch davon sprechen, wir haben eine Stunde Zeit, weil wir sie uns nehmen, weil wir sie verhandelt haben. Jetzt weiß ich auch, dass das nicht realistisch ist. Die Frage ist nur zwischen einer Stunde Zeit. Ich kann auch eine Stunde mit dem Patienten verbringen und trotzdem komplett an, 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 mit ihm nicht auf Augenhöhe kommen und an ihm aneinander vorbeireden. Also nur die Zeit ist es nicht. Gleichzeitig kann ich auch in sehr kurzen Momenten der Zuwendung, des Zu, der Zugewandtheit und des, des vertrauensvollen, respektvollen Austausches kann ich vielleicht nicht so viel, aber trotzdem Dinge gemeinsam in den Gang bringen, die, die sehr nachhaltig sein können. In das könnte
1: man sogar am Telefon machen. Wenn man sich ernst genommen fühlt als Patient, bin ich mir sicher, das würde funktionieren. Absolut,
0: äh, sehe ich ganz genauso. Das kann theoretisch am Telefon sein. Und dann, was mir noch fehlt in der ganzen Debatte, ist auch ein bisschen die Kreativität. Also ich höre immer wieder von Kollegen, die ich sehr schätze, von denen ich glaube, dass sie durchaus in der Lage sind, sehr gute Augenhöhekontakte mit Patienten äh, zu führen. Äh, die sagen, ja, das ich stimme die zu in einem, aber ich, ich habe keine Zeit. und dann, Ja, was ist denn? Ja, ich müsste dann ja jedem all das erzählen. Ich sage, was heißt dir jedem müsste ich? Ja, also das mit den Entspannungen, das finde ich super und das und das. Und ich sage, gut. Wie viel zum Beispiel deiner Patienten, wenn du 100 Patienten am Tag hast oder 80 Patienten am Tag hast als Allgemeinarzt, wie vielen würdest du zum Beispiel etwas zur Entspannung erzählen? Ja, der Hälfte, sage ich. Und da habe ich keine Zeit für. Sag ich, ja gut, dann nimm doch mal einen kleinen Clip auf, einen YouTube-Clip, einen, 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 einen Podcast, wie auch immer, für deine Patienten. Mach das empathisch, mach das ernsthaft, mach das mit voller Hingabe und mach es einmal. Und dann geht der Patient raus, Diese von die 50% von 80, diese 40 am Tag, den du das am liebsten erzählen würdest, aber keine Zeit hast, mhm. den gibst du den Link, geschützten Link zu deinem Video und sagst, schauen Sie sich mal an. Dann hast du die 10 Minuten, die Patienten, die dich mit deiner Stimme oder im Video sehen, wie du für sie eine Entspannungsanleitung machst. Und du musst es aber nicht nochmal machen. Mhm. Ja?
1: Und das fängt ja meistens schon beim Reinkommen an. Da merkt man das ja eigentlich schon. Also die Zugewandtheit, die Empathie oder ob die nicht da ist, Wenn man ange, ob man angeguckt wird, ob man in die Augen geguckt wird, wie ob, jemand die, ob der Arzt nur am Computer sitzt und mal eben hochguckt? Mhm.
0: Ja, also wir, äh, das ist genau, wie Sie sagen. Aus dem Grunde haben wir zum Beispiel in unseren äh, Behandlungszimmern kleine runde Tische, äh, an denen wir mit den Patienten zusammenkommen. Da gibt es keine Tastatur, da gibt es äh, beziehungsweise keinen kein Bildschirm. Der Bildschirm ist an der Wand. Ähm, und ähm, je nachdem, welcher Kollege bei uns tätig ist, äh, eine, ein Teil von denen hat eine Funktastatur ähm, und kann dann, wenn man was aufschreibt, mit dem Patienten zusammen das Gleiche sehen. Das heißt, es gibt keinen Bildschirm zwischen uns, sondern wir sehen immer genau das Gleiche. Ich selber mache das sogar gar nicht. Ich schreibe gar nichts äh, auf in Anwesenheit des Patienten, äh, sodass ich mich ganz dem Patienten zuwenden kann. Es gibt nur einen Stift und ein Blatt Papier, sonst gar nichts. Aber wie gesagt, da gibt es Nuancen. Ähm, entscheidend für uns ist, dass es keine Geheimnisse gibt. Das heißt, wenn der Patient rausgeht und ich möglicherweise dann erst dokumentiere, dann kann bei uns, wir nennen das Open Notes, der Patient von zu Hause alles sehen, was ich über ihn dokumentiere. Es gibt keine Geheimnisse, er kriegt bei uns ein Passwort, kann auf ein Patientenportal gehen, das funktioniert ähnlich wie beim Online-Banking und sieht dort alle Befunde, alle Laborbefunde, alle Arztbriefe und auch die Original-Karteikarteneinträge, die ich gemacht habe, sieht er oder sie zeitgleich und kann dadurch alles nachvollziehen, was, was dokumentiert wird. Das heißt, wurde.
1: Sie können nicht schreiben, Hypochonda nervt?
0: Ich kann alles schreiben. Aber der Patient liest mit. Okay. Also ich kann schreiben, Patient nervt. Ich kann auch Sachen schreiben wie, äh, Patient ist äh, äh, strengt sich nicht an, ist indolent. ist äh, Was auch immer, kann ich alles machen. Ähm, entscheidend ist, was ich eben gesagt habe, dass die sich auf Augenhöhe treffen, heißt, ich darf mich nicht drüber erheben. Ich muss in der Lage sein, das, was ich dokumentiere, dem Patienten ins Gesicht zu sagen. Wenn ich das nicht kann, dann stimmt was in der Beziehung nicht. Deswegen wird bei uns alles dokumentiert, behaupte ich so, wie ich es auch dokumentieren würde, wenn der Patient nicht mitlesen würde. Aber der entscheidende Unterschied ist, der Patient kann, er muss nicht, aber er kann es von zu Hause nachlesen.
1: Kann man das lernen, diese Zugewandtheit oder die Augenhöhe zwischen Patient und Arzt?
0: Ja, also ja, man kann das lernen, auf jeden Fall. Man kann Empathie lernen, hat man früher auch gedacht, das hat man oder hat man nicht. Nein, eindeutig, man kann Empathie trainieren, man kann Zugewandtheit trainieren, man kann zuhören, Augenhöhe trainieren. Aber es braucht trotz des Trainings, und das ist vielleicht auch Teil des Trainings, eine Haltung. Und diese Haltung besagt, ich möchte in Beziehung mit dir treten als Patient. Das ist natürlich eine harte Ansage, wenn Mediziner zuhören, die sagen, oh Gott, ich bin raus. <lacht> Und das ist erstmal, das muss man erstmal verdauen, aber ich bin fest davon überzeugt, gute Medizin, zumindest im Hausarztbereich, also ich sag mal, da, wo es jetzt nicht darum geht, dass eine konkrete Operation mit der höchsten technischen Präzision von dem Experten gemacht wird, der ansonsten mit dem Patienten keinerlei Kontakt hat. Ich meine, das wünschen wir uns alle so eine Medizin nicht, aber rein theoretisch gibt heute Roboter, die bestimmte Operationen machen und vielleicht würden wir die auch in Anspruch nehmen, weil die Daten dieser Roboter so fantastisch sind. Vom Roboter würde ich das nicht erwarten, dass der mir eine Beziehung anbietet. Aber normalerweise bedeutet gute Medizin wie jedwede gute Heilbeziehung, eine Beziehung aufbauen, eine Beziehung halten und wenn es dann soweit ist, die Beziehung auch wieder beenden. Und zwar ganz souverän auf Augenhöhe mit, äh, ohne jemanden zu verletzen. So, und dieses Beziehungsangebot braucht eine Haltung. Ich muss bereit sein dazu. Ich muss mich dem stellen, ich muss das wollen. Und da ist der entscheidende Punkt, was dieses Zeitthema angeht. Mhm. Braucht Beziehung zum Patienten her herstellen automatisch immer Zeit? Das mag sein. Aber es braucht vor allen Dingen die Bereitschaft und dieses Signal, ich bin jetzt für dich da. Das kann in einer Sekunde passieren. Und die Beziehung, die sich dann aufbaut, kann lebenslang sein beim Hausarzt, kann aber vielleicht auch nur zwei Minuten dauern. Die Qualität der Beziehung ist nicht zwingend von der Zeit abhängig, sondern ist von der Bereitschaft. Und die fängt bei mir als Arzt an komme ich in den Raum, reingestürmt, ja. noch mit zehn anderen Sachen im Kopf, der Arzthelferin auf der einen Seite und dem Handy vielleicht noch in der Tasche, was klingelt und denke, oh Gott, Frau Müller, die ist ja nebenan, das ist ja Herr Meier. Oder gehe ich in den Raum und weiß, ich treffe jetzt Herrn Meier. Ich nehme den Moment des Runterdrückens der Türklinke als einen Moment, wo ich einen Atemzug mache und bewusst sage, ich treffe jetzt Herrn Meier. Und er kommt nicht, weil er mich huldigen will, sondern er kommt, weil wir ein Gespräch führen über ein Problem, was er mitgebracht hat. Und vielleicht werde ich helfen können, dass er eine Lösung oder einen besseren Weg findet.
1: Das hat aber auch was mit Ambition und Leidenschaft zu tun, ne? jetzt egal in welchem Beruf.
0: Ja, wobei der Begriff Leidenschaft ist eben ganz, ganz spannender Begriff im Deutschen. nicht? Also das Leid, das, was mir Leid macht, ähm, im Englischen haben wir, haben wir den Begriff Compassion, ja. Passion, äh, Mitgefühl. Äh, den finde ich, obwohl ich das, den Begriff Leidenschaft im Deutschen ja auch so einsetze und deswegen die deutsche Sprache ist wunderschön metaphorisch und ich habe auch nichts gegen den Begriff Leidenschaft, aber der Begriff Compassion, Mitfühlen, mhm. äh, finde ich, der, der bringt noch stärker zum Ausdruck, was ich meine. Dazu gehört übrigens auch, die Fähigkeit, auch das haben wir Mediziner ein Stück weit verlernt, ähm, Dinge, die ich nicht weiß, auch als solche auszusprechen und stehen zu lassen. Wir sind ja der Meinung, wie Ärzte, Patient kommt, hat wenig Zeit, ich habe wenig Zeit und der erwartet, dass er ein Rezept bekommt, um für sein Problem XY das Medikament Z rauszunehmen. Das heißt, mein Auftrag ist, den Patient ganz schnell durchzuscreenen, um schnell. Für ihn eine Diagnose und ein Rezept auszudrucken. Mhm. Das geht und,
1: und darum denkt der Patient ja auch, Doch. der Arzt ist allwissend und der weiß auf jeden Fall, was ich habe. Genau. Hab.
0: Ich muss nur ganz schnell, ganz komprimiert die Stichworte bringen.
1: Dann weiß er, was ich habe. Damit kann mich der heilen. weiß,
0: welches Rezept ich brauche und dann werde ich gesund. Bin geheilt. Und dann bin ich geheilt. Genau. So. Das bedeutet, dass wir eine Kultur haben, in der es heißt, schnell schon vorgefertigte Informationshäppchen so operationalisiert zu haben, dass der Heiler, der Arzt, schnell seine Expertise, sein Handwerk rausgießen kann und am schnellsten, am besten gleich ein Rezept mit rausspült. So Und ja, das funktioniert relativ gut in relativ vielen Fällen, auch wenn die sich dann nicht treffen und viele Chancen vielleicht verpasst werden, die sonst mit einer guten ärztlich-therapeutischen Beziehung einhergehen zu nutzen, für ganz andere Dinge, die vielleicht auch wichtig sind im Leben. Aber okay, no worries, kein Problem. Der entscheidende Punkt ist nur, solange diese Beziehung so läuft, so direktional läuft, wird das, was ich selbst einbringen kann, was ich an Ideen mit habe oder vielleicht noch nicht genau weiß, aber was an Potenzial angelegt ist, das werde ich gar nicht einbringen, weil es nicht abgerufen wird. Es wird nicht abgefragt. Für beide Seiten übrigens nicht relevant äh, wird. Und das Entscheidende ist, äh, dass dadurch die Chance verpasst wird, sozusagen eine, eine Beziehung zu, zu äh, kreieren, die, die sozusagen für beide Seiten äh, glücksbringend, äh, leidenschaftlich, mitfühlend sein kann. Wir haben gerade bei uns im Institut die erste große systematische Studie in Deutschland äh, aufgelegt, sind dabei gerade die Daten auszuwerten unter dem Thema Glück und Zufriedenheit in der Arztpraxis was macht eigentlich einen zufriedenen Arzt, medizinische Fachangestellte, Ärztin, Ärzte-Teams, Praxisteams, was macht eigentlich diesen Beruf aus, wenn die Leute abends nach Hause gehen und sagen, heute war ein guter Tag, was macht das eigentlich? Mhm. Und nicht ganz überraschend ist es nicht die Frage, wie schnell ich meinen Feierabend erreicht habe oder wie viele hunderte von Patienten ich gesehen habe, sondern es sind andere Dinge, die darüber entscheiden, ob ich das Gefühl habe, das war ein guter Tag. Und wenn es am Tag, wir nennen das, zum Beispiel den heiligen Moment gab, den Moment, wo sich Therapeut, Arzt und Patient getroffen haben, dann weiß das der Patient und dann weiß das der Arzt. Und wenn der abends nach Hause geht, erzählt er noch seiner Frau oder die Ärztin ihrem Mann davon, weil sie sagt, weißt du, heute habe ich sowas gehabt. Mhm. Aber der erzählt nicht, wie viele hundert Leute er gesehen hat, wo er Rezepte rausgespuckt hat, sondern diesen einen heiligen Moment, wo man das Gefühl hat, da ist irgendwas Wichtiges passiert. Mhm. Den nehmen die nach Hause. Und den können wir nutzen, um Patienten wieder Zutrauen zu ihrem inneren Arzt äh, zu ermöglichen.
1: Das klingt schön. Muss man denn überhaupt immer gesund sein?
0: Nein, absolut nicht. Wie ich vorhin schon sagte, die Frage ist, was ist überhaupt Gesundheit? Nach welcher Definition? Da fängt schon mal an. Nach WHO-Definition sind wir sowieso alle nie gesund, weil wir nie vollkommen biopsychosozial äh, wohlbefindend sind. Und nach rein medizinischer Definition muss man sagen, ja, selbst wenn die Referenzwerte immer wieder erreicht werden sollen, wie gesagt, irgendwann werden wir sterben, das wäre sozusagen dann der Verlust des Patienten und damit äh, das Aufgeben der Möglichkeit, wieder in die Referenzwerte zurückzukommen. Also kurzum, es ist sowieso eine Illusion. Und viele Menschen, die ich gut kenne, auch äh, einige von denen würden sagen, Gesundheit ist vor allen Dingen eine Entscheidung. Es ist ein innerer Weg sozusagen. Es ist eine subjektive Form der Interpretation meiner Realität. Und in einem Zustand, in dem das vielleicht nicht alles gesund und perfekt ist. Und Wird der Norm entspricht. Und der Norm entspricht. Wird manche wichtige Entscheidungen geboren. Manche Lebensentscheidungen geboren. manche große Kunst im Schauspielhaus. Viele der Künstler, die hier aufgeführt werden, deren Stücke hier aufgeführt werden, wir sprachen vorhin auf dem Weg hierher über das Treppenhaus, wo Max Gold und Wiglaf Droste gelesen haben. Wiglaf Droste, äh, viel zu früh verstorben, sicherlich auch auf der reinen medizinischen Ebene, wo man jemand gesagt hat, er oh, hat gut gelebt und da war nicht gesund. Ja, aber das, was er hinterlassen hat, das, was, was Menschen bewegt hat, was zum Teil große Kunst ist, ähm, ist das gesund oder krank? Manches von dem wird geboren, jetzt würde ich kann ich zu Wieglauf Droste da gar nicht sagen, aber manch große Kunst wird geboren aus einem Moment des Mangels mhm. und dem Wunsch, ganz zu werden oder heil zu werden oder auch nur sozusagen den Mangel zu benennen. Ist das dann gesund oder krank? Ist die Kunst, die dann entsteht, gesund oder krank? Das sind andere Kategorien. Es geht nicht darum, immer gesund zu sein. Es geht vielleicht ein bisschen darum, glücklich zu sein, aber auch wieder nicht auf so eine platte Art, sondern Vielleicht geht es darum, anzukommen, irgendwo anzukommen, vielleicht mal irgendwo oder wie Hesse das sagt, wenn, wenn die Seele ruht, ja, wenn du Frieden hast, wenn du das Gefühl hast von, ich kann bei mir sein oder hier, wo ich bin, kann ich sein. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, wer, be wer bewertet das, wer beurteilt, ob das ein gutes oder ein schlechtes Leben ist, mit welchem Maßstab und ob das dann gesund oder nicht ist. Obwohl ich mit Leidenschaft Arzt bin und nochmal auch auf dem Boden der Wissenschaft ganz verankert bin und das mit großer Hingabe mache und als Wissenschaftler auch sehr pingelig sein kann, ich würde niemals dem Wissenschaftler und dem Arzt am Ende die Entscheidung darüber überlassen, ob mein Leben gut ist oder nicht oder gesund ist oder nicht, sondern das entscheide ich doch immer am Ende selbst. Und ob das Ziel eines Lebens Gesundheit ist, das lasse ich mir nicht von anderen vorschreiben.
1: Mhm. Jetzt habe ich Sie ja vorhin gefragt, wenn ich jetzt mit Kopfschmerzen oder Migräne zu Ihnen komme, aber es gibt ja auch, das ist ja so die eine Seite und dann gibt es ja auch doch ernsthaftere Krankheiten wie zum Beispiel Rheuma, wenn ich jetzt Rheuma habe mhm. und zu Ihnen komme. Mhm. Wie, wie, wird, wie stellen Sie dann die gleichen Fragen? Wie ist es dann, wie funktioniert dann ja, der Selbstheilung? Also
0: jetzt nehmen wir mal das Beispiel. Also Rheuma ist ja eine riesige Gruppe von Erkrankungen. Aber jetzt, um es einfach mal, jetzt mal, mal ein bisschen konkret zu machen. Also Sie haben eine chronische rheumatische Erkrankung. Sie haben Schmerzen immer wieder kernt. Sie haben vielleicht sogar Veränderungen in den Gelenken und Ähnliches. Und das geht mit ganz verschiedenen Formen von Schmerz einher. Und von vielleicht Schlafproblemen. Und sind vielleicht sogar im Alltag eingeschränkt. Immer wieder Phasen. Weise, schubweise ins Auto einzusteigen, zur Arbeit zu fahren und dies und das. So, wir würden also erst mal fragen, wie nennst du das selber? Rheuma, was ist das für dich? Was bedeutet das? Wir würden, wie ich vorhin gesagt habe, die eigene Einschätzung, ist das schwer oder nicht? Wird es, wirst du jemals wieder richtig gesund oder was glaubst du ist möglich? Was glaubst du jetzt in dieser Situation jetzt, bevor wir anfangen medizinisch zu untersuchen, was, was können wir erreichen aus deiner Sicht? Vielleicht geht ja viel mehr, aber ich muss ein Gefühl dafür haben, was, was ist mein Auftrag? Also was, was ist der Auftrag an uns, an, unseren, an unser gemeinsames Team? So. Dann würden wir, wir würden sehr wahrscheinlich eine ausführliche körperliche Untersuchung machen. Wir würden Blut abnehmen. Wir würden möglicherweise Ultraschall, vielleicht Röntgenbilder. Wir würden uns Vorbefunde besorgen. Wir würden, wenn eine Akte bei Menschen, die eine chronische Erkrankung haben, stehen meistens lange Akten. Wir haben eine Case Managerin und einen Case Manager bei uns angestellt, der wirklich diese Befunde mal richtig systematisch durchgeht und sagt, mir wurde vor sieben Jahren empfohlen, eine bestimmte Untersuchung zu machen, die ist nie gelaufen. Warum eigentlich nicht? Oder wir stellen plötzlich fest, bestimmte Untersuchungen sind zehnmal gelaufen. Die widersprechen sich. Das heißt, wir versuchen zu gucken, passt das zusammen oder fehlt was. Was fehlt, holen wir nach, werden wir an Befunden holen. Dann werden wir in der Fallkonferenz mit allen Berufen, die bei uns sind, Gesundheitsförderern, Case-Managern, medizinischen Fachangestellten, Ärzten, Ärztinnen gemeinsam den Fall von verschiedenen Seiten beleuchten und dann kommt es auf die Gesundheitsförderung zum Beispiel an, dass wir durchgehen, wie ist die Ernährung? Ernährung hat einen großen Einfluss beim, beim Bern. Rheuma. Bern. Bern. Wir gehen die Säulen alle durch. Wir gehen genau durch. Wie ist die Ernährung? Und zwar ganz konkret. Mhm. Wir machen vielleicht Ernährungstagebuch. Ähm, wir schauen, gibt es Inseln der inneren Einkehr? Der Entspannung am Tag. Wie ist das Stresslevel? Gibt es sonstige Stresswarnsignale? Wir messen das Stresslevel. Wir gucken, wo gibt es Auslöser für Stress, für chronischen Stress. Auch da sehr gut etabliert, chronischer Stress, Rheuma, nicht gut. Eindeutige Zunahme der Entzündungsparameter, der Schmerzsituation. Die Symptomatik wird nicht nur gefühlt, sondern manifest durch Stress eindeutig verschlechtert. Wir suchen solche Stresssituationen auf. Wir schauen... Ähm, wie es mit der Sinnlichkeit, mit der Achtsamkeit, mit dem immer wieder ins Jetzt holen? Weil auch da die Forschung gut zeigt, dass gerade bei chronischen Erkrankungen die Menschen sehr häufig sich mit der Krankheit beschäftigen. Das sollen sie und müssen sie ja häufig auch, weil sie den Alltag gestalten müssen. Aber sie driften weg in die Vergangenheit, das Bild von sich, als sie noch gesund waren. Oder die Zukunft mit Sorgen und Ängsten in Bezug auf was kommt da noch. Chronische Erkrankungen, häufig die Situation, dass sie ja zunehmen, dass sie fortschreiten. Und wir versuchen, die Patienten aus diesem, aus diesem Dilemma einerseits in die Zukunft, andererseits in die Vergangenheit immer wieder abzurutschen, ins Jetzt zu holen, weil jetzt findet Verhalten statt. Jetzt haben wir die Chance, was zu verändern. Jetzt haben wir die Chance, gemeinsam Motivation, Bewegung zu kreieren und zu gucken, was geht. Das heißt, wir arbeiten wirklich an diesen Bernsäulen. Und dann verabreden wir möglicherweise... Für bestimmte Gelenke, die entzündet sind, machen wir vielleicht eine naturheilkundliche Behandlung. Vielleicht für ein Gelenk, was chronisch schon verändert ist, machen wir vielleicht eine Blutegelbehandlung, die auch sehr gut wirksam sein kann. Für Schmerzen machen wir vielleicht eine Akupunkturbehandlung. Wir nehmen vielleicht schulmedizinische Medikamente hinzu. Wir mögen den Begriff Schulmedizin eigentlich gar nicht. Also indizierte Medikamente nehmen wir hinzu, das ist gar keine Frage. Und dann arbeiten wir möglicherweise in der Gruppe, klassischerweise in der Gruppe über acht Wochen mit zehn bis zwölf Patienten, wo wir einmal in der Woche uns treffen für zwei Stunden. Und die Bären sollen uns gemeinsam erarbeiten.
1: Schön. Ich habe gerade kurz auf Ihre Uhr geguckt, weil ich gedacht habe, wir oh. reden schon so lange und ich könnte Sie tausend Sachen <lacht> fragen. Sie sprechen immer wieder von Stress. Und Sie schreiben auch in Ihrem Buch, ähm, yeah. dass 50 Prozent aller Krankheiten, oder die Hälfte aller Krankheiten auf Stress zurückzuführen sind. Mm -hmm.
0: Stimmt das? Ja, also diese Zahl äh, geht das ist von um der, der WHU, ne? Äh, ja, äh, genau. Ja. Also, und, und mein alter Chef in, in, in Harvard, Benson, sprach sogar 60 bis 80. Ich habe gerade das kürzlich nochmal in seinen Originalpublikationen nachgelesen. Sogar bis 90 Prozent haben zumindest eine Stressassoziation. Also, geschenkt. Völlig egal, wie viel Prozent der Erkrankungen wegen derer Menschen zu ihren Ärzten gehen und stressassoziiert, stressbedingt sind. Dass Stress eine große Rolle spielt in unseren Alltagen, ist nachgewiesen, selbst wenn es richtig ist dass das Sprechen über Stress, die Tatsache, dass es alle irgendwie haben und dass Burnout heute irgendwie auch eine Modeerkrankung ist und all das. Ja, das stimmt auch, die Aufmerksamkeit ist auch anders. Selbst in den Tarifverträgen wird heute im Rahmen der psychosozialen Gefährdungsanalysen am Arbeitsplatz Stress artikuliert und gemessen, das stimmt alles. Bleibt noch was, wenn wir das alles wegnehmen, dass Stress eine Mode ist? Ja, und zwar eine Menge. Die Menschen schlafen heute nachweislich weniger als noch zwei Generationen vor uns. Die Aufmerksamkeitsspannen sind nachweislich äh, kürzer geworden. Wir können das an ganz vielen Parametern sehen, dass die Zyklen von Beziehungen, von Projekten, von, von bestimmten äh, wiederkehrenden ähm, äh, Tätigkeiten, dass die alle kürzer werden. Kurzum, die Menschen haben, wir alle haben nachweislich eindeutig mehr Stress ähm, und die nicht so gute Nachricht ist, dass Stress zu ganz substanziellen Veränderungen führt im Körper, eben nicht nur in meiner Befindlichkeit, das ist nicht nur einfach doof, sondern Stress macht eindeutig, nachweislich körperliche Veränderungen, die ausgesprochen ungünstig sein können. Und äh, das sollten wir nicht haben. Wir sollten nicht keinen Stress haben, das wäre Unsinn. Stress gehört zum Leben dazu, ist ein Überlebensmechanismus, den brauchen wir. Aber wir sollten nicht ohnmächtig dem Stress ausgeliefert sein. Wir sollten so viel Stress haben, dass wir damit gut leben können. Aber wenn es geht, nicht mehr.
1: Und man muss ihn ja auch erst mal bemerken. Ne? Es gibt ja auch mhm. viele Menschen, die merken gar nicht, dass sie ständig gestresst sind. Die, die haben das. Ist für die normal, so einen Stresspegel zu haben?
0: Ja, das ist tatsächlich äh, hochinteressant, weil. Viele Menschen, auch vielleicht die das jetzt hören, noch in der Schule gehört haben, es gäbe guten und schlechten Stress, Eu- und Distress. Also hört man immer wie, oh, ich habe äh, ich brauche den Adrenalinkick oder äh, Stress ist für mich Lebenselixier. Also Stress, glauben viele Menschen, könnte man unterscheiden nach guten und schlechten Stress und das ist aber Unsinn. Es ist eine Frage der Dosis. Es gibt diesen guten Stress nicht. Wenn wir viermal im Jahr heiraten würden oder wenn wir ständig neue, thrilling Jobs hätten, ganz abenteuerliche, tolle Projekte, jeden Tag neu, würden wir auch mit Bluthochdruck am Ende des Tages enden. Das heißt, Stress erstmal ist eine Frage der Dosis. Stress ist ein Überlebensmechanismus, gut und schlecht gibt es nicht. Und insofern ist entscheidend, dass wir Herr oder Frau sozusagen dieser Dosis bleiben. Und wenn wir alle miteinander zu viel Stress haben, dann sehen wir das in all diesen vielen Erkrankungen, die stressbedingt sind vom Bluthochdruck, chronischen Schmerzen etc. Und entscheidend auf die Frage, ob ich Stress bemerke oder nicht, eben im Sinne von gut oder schlecht. Es hat sich noch bis vor wenigen Jahren die Idee lange gehalten, die stammte aus den 80er Jahren, dass Stress nur dann entsteht, wenn ich das Gefühl habe, gestresst zu sein oder eine Situation würde mich überfordern. Also das sogenannte Appraisal war lange in der Forschung das, was man zwingend voraussetzte, um gestresst zu sein, als Gefühl. Ich kann nur gestresst sein, wenn ich das auch so empfinde, wenn ich weiß, boah, das ist, das stresst mich jetzt. Die nicht so gute Nachricht ist, nein, das stimmt nicht. Wir können gestresst sein, ohne es zu merken. Das ist zwar nicht die Regel, aber es gibt Menschen Felsen in der Brandung, wo man das Gefühl hat, denen macht alles nichts aus, und dann messen wir plötzlich im Blut die Stresshormone oder sehen bestimmte stressbedingte Veränderungen in, in, im, im, im Körper und sehen, nein, die haben massiv Stress. Wir sehen, bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 hat man das mal für München erhoben. Da hat man systematisch die Herz-Kreislauf-Ereignisse, Herzinfarkte gemessen während den, der Spiele der deutschen Mannschaft. Und siehe da, signifikant äh, war eindeutig ein Zusammenhang festzustellen zwischen mehr Herzinfarkten, mehr Herznotfällen äh, und nicht nur Spielen der deutschen Mannschaft, sondern sogar noch Spielminuten. Man konnte das so genau runterbrechen. Und hätte man die Menschen im Notarztwagen fünf Minuten vorher gefragt, ob das jetzt guter oder schlechter Stress ist, hätten die gesagt, hat keinen Stress, das war Spaß, das war, das war Gänsehaut. das war, Nein, das war Stress und es war zu viel. Und deswegen hast du jetzt einen Herzinfarkt bekommen. Also ja, es ist eine große Gefahr, dass Stress auch unter dem Radar passieren kann und Menschen das mitunter nicht merken.
1: Nerven Sie Ihre Freunde nicht total mit Ihrer Mission? <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, <lacht> Habe ich eine Mission? Weiß ich gar nicht. Ja, vielleicht ein bisschen. Aber die Mission ist eher, hat eher was mit Beziehung zu tun als, als mit Stress. Ähm
1: Oder Ihre Kinder, wie ist es da?
0: Nee, also, die, äh, also meine Frau, darf ich mal so sagen, ist inzwischen mindestens so sehr <lacht> in der Mission wie ich auch. Also insofern, also mit meiner Frau, wir nerven uns gegenseitig nicht, weil wir an die gleichen Sachen glauben. Aber wir haben es bisher geschafft, unsere Kinder weitestgehend davon zu verschonen. Also... Während wir zum Beispiel regelmäßig Bern betreiben, meditieren, achtsam versuchen zu sein, uns entsprechend zu ernähren, etc., äh, haben unsere Kinder totalen Freigang. Äh, und gerade wir sprachen eingangs übers das Ruhrgebiet. Mhm. Durch Zufall entdeckt man dann äh, in der Schultasche der Kinder, in der wir nie stöbern, keine Sorge. Aber durch Zufall kann es ja mal sein, wenn die irgendwie auskippt oder so, dass man dann äh, vom Döner äh, die Tüte, die nicht aufgegessen wurde, oder mein Sohn wieder... Freunde, sozusagen im Gespräch plötzlich deutlich wird, dass er nicht das Schulbrot isst und auch nicht in die Schulmensa geht, sondern gerne am Bahnhof in Bochum, sich bei einem stadtbekannten Döner, also kurz um.
1: Ich wollte gerade sagen, die dürfen Weißmehl die dürfen, essen.
0: Die dürfen, die, dürfen, die dürfen alles essen und, und so weiter, ja. Okay. Also insofern, ich missioniere eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass ich missioniere. Was ich versuche mitunter ist, die Leidenschaft, die ich für die Dinge empfinde, nicht zu verstecken in der Hoffnung, dass das vielleicht andere Leute mit anzündet.
1: So, jetzt ist ja gerade die Corona-Pandemie bei uns. Da müssen wir auch noch kurz drüber sprechen. Ja, okay. Herr Esch, haben Sie Angst?
0: Nein, keine Angst. Und sonst? <lacht> Und sonst?
1: <lacht> Und sonst.
0: Okay, ähm, also das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil man da natürlich heutzutage. Das war ja auch sehr
1: allgemein nein, gefragt.
0: Weil man da heutzutage ja in Teufelsküche kommt. Aber ich versuche es mal so. Wir haben es mit einem Virus zu tun, das wir noch nicht kennen. Deswegen sind viele Dinge in Bezug auf die Entwicklung und das, was passiert in der Welt, in der Gesellschaft, in der Medizin, Spekulationen. Da braucht es gute Daten, da braucht es gute Wissenschaft, da braucht es. Äh, Anlehnung an das, was wir aus anderen Erkrankungen, anderen Viruserkrankungen, anderen Coronaviruserkrankungen kennen. Man muss sozusagen, wie wir sagen, extrapolieren. Man muss Schlüsse ziehen aus dem, was wir wüssten und das mit verbinden mit dem, was wir an neuen Erkenntnissen gewinnen. Was mich stört, ist, dass so getan wird, sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Fachöffentlichkeit, als wüssten wir alle schon. Wir hören eben nicht nur in den Medien, wir hören nicht nur Politiker, sondern auch Fachpolitiker und auch Experten die Begriffe wie Apokalypse, apokalyptische Reiter, Sturm, die Ruhe vor dem Sturm. Wir hören unglaublich aufgeladene, bildhafte Sprache, die nichts anderes macht als Angst. Das stört mich. Das stört mich total als Wissenschaftler, als Bürger, als Mensch, weil wir wissen es nicht. Es kann sein, aber es muss nicht sein. Ich will die Dinge, die ich nicht weiß, benennen, ich will auch die Möglichkeit benennen, aber ich will auch die Möglichkeit benennen, dass das Gegenteil eintritt. Mhm. Was mich vom Anfang an gestört hat, war, dass wir nur die ein Seite, eine Seite gesehen haben und auch nur die eine Seite so, transportiert haben. was kann passieren? Haben. Was kann passieren? Jetzt könnte man sagen, epidemiologisch gesprochen, medizinisch, ja, weil die negative Seite ist wichtiger. Wir nennen das den Negativitätsbias. Mhm. Ja, Das Rascheln im Gebüsch könnte der Löwe sein. Und selbst wenn es in, 100, in 99 von 100 Fällen nicht der Löwe ist, soll ich doch annehmen, es ist der Löwe, weil wenn er es ist, bin ich tot. Ja, da ist was dran. Aber richtig wäre gewesen zu sagen, ich weiß gar nicht, ob der Löwe in diesem breiten Gragen existiert. Ich weiß nur, es wurde mir berichtet, es könnte einen Löwen geben. Das heißt, lass uns überlegen, was wir brauchen, um festzustellen, ob das ein Löwe ist und wie gefährlich der ist und wie wahrscheinlich ist, dass es mich trifft. Und dann fangen wir an, bestimmte Maßnahmen zu besprechen. Solange ich das nicht weiß, Stichwort Lockdown, März und so weiter, gut, müssen wir vielleicht erstmal besonders vorsichtig sein. Das ist, das ist in Ordnung. Nur je mehr wir erfahren, muss ich auch in der Lage sein, aus dieser Erstarren, Erstarren, aus diesem aus dieser Situation so weit rauszukommen, dass ich wieder anfange, in der Sprache balancierter zu werden. Was mich stört, ist nicht so sehr äh, äh, die Einseitigkeit, sondern die die Sprache als solches, die 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 Bedrohlichkeit, die Bildhaftigkeit, die Angst, die wir erzeugen und die so wenig Raum lässt für den Diskurs und der Diskurs ist auch wissenschaftlich inzwischen eingeschränkt. Es geht nicht nur um die Frage der Grundrechte, der, allgemeinen, der allgemeine Diskurs, der allgemeine politische Diskurs, der eingeschränkt ist, sondern auch der wissenschaftliche Diskurs ist eingeschränkt. Wir können bestimmte Dinge auch in der Wissenschaft gar nicht mehr so genau sagen, weil es sofort einem aus der Hand gerissen wird und wieder sozusagen über die Angst und andere Mechanismen kolportiert wird. Gerade heute Morgen habe ich ein Interview wieder dazu gelesen, wo es um einen bekannten Virologen in Deutschland ging und wiederum dessen Problem mit einer der größten deutschen Boulevardzeitungen und, und auch da wieder, wie einzelne Aussagen genommen werden und über Angst beschleunigt werden und Bilder und Schlagzeilen gemacht werden. So kann ich wissenschaftlich machen, äh, nicht machen. Das, das funktioniert einfach nicht. Mhm. Wir Wissenschaftler brauchen Pluralismus. Wir brauchen den Raum, in dem wir nachdenken können, in dem wir, ich weiß, noch nicht sagen dürfen, und bitte, die Politik muss entscheiden. Ja, das ist in Ordnung. Aber die Politik muss klarlegen, nach welchen Kriterien, auf welcher Grundlage sie entscheidet. Mhm. Sie muss sagen, wir haben das heute so entschieden, aber auf Basis von, ich weiß es nicht genau. Was ist so schlimm daran zu sagen, ich weiß es nicht. Ich muss heute eine Entscheidung treffen, ich habe sie so getroffen. Aber die Grundlage ist, ist wackelig. Was ist so schlimm daran, das zu sagen. Ich finde, man kann den Bürgern mehr zumuten. Man, die sind schlauer die Menschen da draußen als wir das alle glauben. Man kann den zumuten zu sagen, ich weiß es nicht genau und trotzdem eine Entscheidung treffen. Wo oh, man es
1: ja sowieso ahnt als Bürger. Ja. Man ahnt es ja. ja
0: und was mich also, ich, jetzt, ich will jetzt, ich werde jetzt nicht zu sehr ausführen, weil das, ich denke, mein Punkt ist klar geworden. Als Wissenschaftler lese ich, weil ich in der Taskforce bin bei, und an der Uni, weil ich in dem Gebiet Gesundheit bin kein Epidemiologe, kein Virologe und so weiter und trotzdem lese ich natürlich so gut es geht mit so viel versuchtem Sachverstand wie möglich als Wissenschaftler ganz viele Studien und sonst was und versuche mir ein Bild zu machen, weil ich eben auch gefragt werde und will Patienten bei uns haben, ich Entscheidung treffen muss in Bezug, wie gehen wir mit Patienten um, wie schütze ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Studierenden an der Uni etc. Das heißt, ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen mich schlau zu machen, wie so viele andere auch. Und ich sehe eben, dass das gerade Work in Progress ist. Und das ist doch okay, dass es das ist. Und wir kommen ja auch weiter. Und dass die Politik hier und da Entscheidungen treffen muss. Alles okay. Was mich nur stört, ist, wenn ich heute entscheide, wir machen das so. Und noch bevor ich die Wirkung dieser Entscheidung ernsthaft sehen oder kontrollieren kann, habe ich morgen schon wieder eine neue Entscheidung getroffen. Die kann nur auf Basis von Angst entschieden worden sein, weil dazwischen ist nichts passiert. Und das erzeugt Frustration, wenn ich merke, ich kann mich nicht verlassen. Ich brauche als Bürger Verlässlichkeit. Ja. Und ich brauche Verlässlichkeit auch in dem Punkt, dass ich sage, ich weiß es nicht. Wie in der Medizin, wir kamen vorhin auf die Arzt-Patienten-Beziehung. Ein guter Arzt kann auch mal sagen, ich weiß es nicht. Du hast ein Problem, du kommst mit deinem Schmerz, mit deinen Werten. Ich habe die Lösung um mich. Ich weiß, es tut mir leid. Es ist schwer für dich gerade. Ich kann mit dir diesen Raum halten, den Moment aushalten, dass es schwierig ist. Und da bin ich für dich da. Aber ich habe vielleicht jetzt im Moment keine Lösung. Ich habe auch als Epidemiologe, Virologe, sonst was Loge keine Lösung. Vielleicht ist das okay, das zu sagen. Ja, ist das okay, für den Politiker zu sagen, ich muss heute entscheiden. Das ist die Basis. Ich habe so entschieden. Ja. Was mich nur stört ist, dass wenn wir heute auf wackeliger Basis etwas entscheiden als Gesellschaft, weil wir sagen, wir machen das jetzt so und wir versuchen die Leute mitzunehmen, die Bürger, dann wird in einem staatlichen System daraus eine Entscheidung, ein Gesetz, eine Verordnung und plötzlich steht die Polizei vor meiner Tür und sagt, du hast dich nicht daran gehalten. Du warst mit drei Leuten und nicht mit zweieinhalb unterwegs, das kostet jetzt tausend Euro. Oder ist deine Besprechung in deiner Ambulanz, wo du mit dem Team in der Ambulanz zusammenkommst mittags, wo ihr anderthalb Meter Abstand habt und Mundschutz tragt. Aber ist das eine Gremiumsitzung, die nicht erlaubt ist? Oder ist das eine medizinische Behandlungssitzung, die erlaubt ist? Und dann wird mir plötzlich mit 1.000 Euro Strafe gedroht in Bezug auf die Frage, ist es das eine oder das andere? Wo ich sage, Leute, ganz kurz mal eben, Schritt zurück. Wir haben gestern noch gemeinsam hier gesessen und haben besprochen, wie wollen wir es regeln? Jetzt haben wir es so entschieden. Und plötzlich droht ihr mit 1.000 Euro Strafe. Ich, das ist jetzt ein Bild, nicht? So ich, so kommen wir nicht weiter. Über diese Angst kommen wir ständig wieder in diese Situation, in die Regression, in die Defensive zu gehen. Ich möchte Kreativität, ich möchte, ich möchte Zukunft gestalten, ich möchte auch Unwissenheit und äh, Ambivalenz aussprechen dürfen, damit daraus der Ansporn wird, Erkenntnis zu gewinnen. Aber ich möchte mich ungern immer wieder nur an die an die an die Regeln von Gestern sozusagen erinnert äh, erinnern lassen. Ja. Wenn wir sie vereinbart haben, müssen wir uns daran halten. Man muss sie auch kontrollieren, ist auch in Ordnung. Aber die dürfen nicht zum neuen Gott werden. Die, die, müssen, die, müssen, die müssen in ihrer Ambivalenz auch angepasst werden. Das ist eine Aufgabe von Politik, aber nicht von Wissenschaft.
1: Fast gutes Schlusswort. Leider, ich könnte Ihnen, glaube ich, noch 199 <lacht> Fragen stellen. Aber es ist schon viel zu lang. Außer, sind Sie jetzt VfL-Fan, wo Sie hier wohnen? Sie Werder, sind Sie Werder-Fan? Ja. Also ich Aber jetzt mal, VfL, ne?
0: Ja, also als Werder-Fan und VfL-Fan teilen wir ein gewisses Schicksal. Ja, ein gewisses im, Leid, ne? Äh, ja. Insofern, ja, hier lokal bin ich natürlich VfL-Fan, das Fan ist es ganz klar. Und auf der großen Bühne bleibe ich erstmal noch Werder-Fan. Aber man kann ja mehrere Dinge gleichzeitig sein. Das ist ja das Schöne an uns Menschen. Ich kann ja ähm, Tee mögen und trotzdem Kaffee gerne trinken.
1: Das, das war jetzt ein tolles Schlusswort. Ja, schön. Danke, Herr Esch, dass Sie hierher gekommen sind. Ja, sehr gerne. Danke.
0: Danke, dass Sie zugehört haben. <lacht> Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.